0: Muito bem, muito bem, muito bem, estamos aqui começando a gravação do primeiro episódio do nosso podcast Juntos, né amor?
1: Isso aí, muito boa tarde, boa noite ou bom dia para você que está assistindo agora.
0: <risos> Maravilha, seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast, a gente decidiu começar a gravar umas conversas nossas para ver se, se passa alguma mensagem interessante para vocês, tocar em alguns assuntos que vocês costumam pedir aí pelo perfil da Narjara e... Sei lá, bater, bater um papo aí, né, amor? Isso aí. Vamos lá, então. A, a gente, pra começar nessa primeira edição, queria conversar um pouco sobre namoro à distância. Porque, vocês sabem, a gente é casado aí faz uma semana...
1: Amanhã faz duas semanas.
0: Amanhã faz duas semanas. Uma semana e seis dias. <risos> e antes de estar casados, a gente namorou à distância por um ano e... e
1: três meses. E três
0: meses. Até que a gente se casasse. E a Narjara, vocês sabem, é de São Paulo, eu sou aqui de Porto Alegre. E aí, muitas de vocês, muitos de vocês, têm essa dúvida aí, sobre... Que, que dúvidas as pessoas têm sobre namoro à distância, amor?
1: Pois é, eu acho que geralmente o pessoal pergunta uh, como que foi, né? Se é possível e como lidar com a saudade, uh, como que a gente fazia também para se encontrar, né? Se era uma vez por mês, Sim. uma vez a cada seis meses, enfim. Eu acho que a gente pode contar Boa. um pouquinho da nossa experiência claro que nem todos terão a mesma é, terão a mesma realidade, né, mas dá pra se basear um pouquinho, ter uma noção de como que é, e pra quem tá pensando em entrar nessa, até porque eu acho que uh, nem sempre o lugar onde a gente vive é, ou as pessoas que a gente conhece, tem ali o um potencial, digamos assim, uhum. entre muitas aspas, de, de ser um, um pretendente e tal, então a internet, graças a Deus, ela nos proporciona isso, né? Então, acho que pode ser uma boa alternativa aí.
0: Com certeza. Vamos contar, então, como é que foi pra nós. As pessoas têm algumas dúvidas como... É, com que frequência a gente se encontrava, considerando que ela morava em São Paulo e eu aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Outra dúvida é... Olha, como é que a gente mantém um relacionamento, mesmo sem estar se vendo cara a cara todos os dias? Outra dúvida pode ser assim... Olha, como é que eu confio... Uma pessoa, quando eu tô num na, na, namoro à distância, que eu nem vejo ela, não sei o que ela tá fazendo da vida. Como é que funciona a confiança? Vamos lá, vamos entrar em algum desses assuntos aí, Moura. O que, 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 é. que, que eu quero contar da nossa história? Bom, é, a gente começou a se conversar pela internet mesmo, né? Uhum. e há, há, há um tempinho atrás já, mas agora, nessa nesse, nesse momento de namoro, quando a gente começou a se conversar, eu já estava muito decidido que eu, que eu queria algo a mais com a Nardjara, assim. Porque eu já conheci ela de, de outros tempos. Eu recentemente tinha me convertido. Eu conversei, comecei a conversar com ela. E ela também, eu sentia, né, os sinais <risos> de que ela queria algo a mais também comigo. Apesar de que a Nardjara não é tão fácil de ler os sinais, assim. E, mas, bom, comecei a ver os sinais. E, e para mim, pessoalmente, não era algo que me deixava muito inseguro. Porque... Como é que eu vou explicar pra vocês? Eu sabia que eu tava numa fase de vida em que, se eu namorasse com alguém, ia ser pra casar. E se eu fosse namorar com alguém pra casar, eu não ia ficar muito tempo namorando a pessoa, sabe? Eu, depois que, que me converti, entendi que a minha vocação era ser um pai de família, um, um adulto, né? Sim, casado. Eu entendi que, tipo, eu não ia precisar de 3, 5, 7 anos namorando alguém pra casar. Porque é uma coisa que, sei lá, nos primeiros meses, semanas de namoro, eu acho que já dá pra ver mais ou menos se aquela pessoa tem ou não tem as virtudes que você procura, ou se você realmente tá disposto a amar aquela pessoa, ou se vocês combinam. Eu acho que isso é muito rápido de ver, sabe? É legal, sim, você passar por todas as estações com a pessoa aí, né? Passar um ano ou algum período assim pra ver ela mudando e, 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 e as oscilações, mas... Eu sabia que eu não precisava ficar namorando muitos anos para casar. Não sei se tu pensava assim também, amor.
1: Sim, sim. Não, é, eu acho que a gente estava numa fase muito parecida, né? Hum, eu eu já estava solteira há um tempo e eu tinha essa mentalidade também de que o próximo homem que eu conhecesse seria mesmo meu esposo. Então, eu dediquei ali todo esse processo, antes da gente começar a namorar, né? Mas eu deixei esse tempo a a crescer mesmo. E, e um dos pontos desse meu crescimento foi essa uh, foi enxergar mesmo a realidade que eu queria para minha vida, né? Como seria, enfim. E eu me via já casada. Então, acho que eu tinha essa visão, essa mentalidade de que o namoro, o noivado, seria um meio. Um meio muito importante, né? O, a gente não pode desprezar tanto assim o namoro. Porque o namoro, ele nos prepara para um bom casamento então se a gente uh, se a gente releva tudo no namoro se a gente não 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 tem aquela aquela clareza né se a gente não não se aprofunda mesmo em conhecer o outro né o seu interior e, e as suas características personalidade enfim se a gente não foca essa fase do namoro para perceber isso então lá na frente pode ter um problemão né então claro o namoro ele é sim muito importante e graças a Deus a gente teve um namoro muito Uh, muito bom, né, onde a gente de fato se conheceu, então a gente conversa muito sobre isso, de que uh, nós nos tornamos mesmo melhores amigos, né, foi uma Sim. fase muito boa, muito gostosa, graças a Deus, tudo sendo vivido no seu tempo, então, da minha parte eu também tinha essa essa mentalidade. É.
0: Eu acho que é legal começar justamente esse episódio de, entrando no assunto de qual é o objetivo do namoro, porque se a pessoa quer um namoro à distância ou um namoro presencial e ela não sabe pra que serve um namoro é, não vai pra lugar nenhum, né?
1: Exato. Então tem gente
0: que fala assim pra mim Ah, Henrique, eu tenho vinte e tantos anos e nunca namorei. Tem algo errado comigo? E a resposta é
1: não sei. Não sei, talvez. Pode
0: ser. Mas assim, por que, que você quer ter namorado já? Qual que é a vantagem de você ter uh, tido três ou quatro namorados até os 20 anos? Nenhuma vantagem. Assim. Claro, a vantagem Pode ter uma vantagem de ter passado por relacionamentos e aprendido coisas, mas assim, se eu pudesse fazer com que a Narjara tivesse sido minha primeira namorada, a única mulher que eu que eu conheci na minha vida, melhor ainda, né? Mas não, não teve como. Agora, não tem que se desesperar sobre nunca ter namorado, tem que entender para que, que serve o namoro. E, e na minha cabeça estava muito claro, antes de conhecer a Narjara, nos períodos antes, quando eu me converti tudo, que o objetivo do namoro era ser uma espécie de preparação para o casamento. Então, o namorado é aquele homem que tu vê como, possivelmente, o teu futuro esposo. E durante o namoro, você vai com ele discernir, avaliar, se realmente ele vai ser o seu esposo. E é isso, né? Dentro da nossa visão, assim. É por isso que o um namoro à distância, o um namoro presencial, é, pra mim, foi tranquilo namorar à distância no sentido de, de, de não me desesperar, porque eu sabia que o namoro era isso. Só que tem gente que começa o namoro achando que o namoro é o fim, é o fim da linha, entendeu? Eu vou namorar e aí eu vou, a gente vai ficar para sempre namorados e eu quero estar sempre com a pessoa e grudado e eu quero. Tem, tem, tem meninas que agem como se já fossem as, a, a esposa do cara, tem homens que agem como se já fossem o marido e aí dá problema, entendeu? Aí, claro, você não vai querer uh, namorar à distância. Porque se, se alguém chegasse para mim e falasse assim: ô oh, Henrique, é, é, você toparia um casamento à distância com a Narjara? Agora eu já casei com ela, eu tenho que topar, né? Mas, tipo assim, eu não, não quero casamento à distância. Isso não existe casamento à distância. Quando distância. Quando eu tenho a minha esposa e ela tem o seu marido, é, pô, a gente quer estar junto. Agora, por que as pessoas sofrem tanto com o namoro à distância? Porque eu acho que elas tratam o namoro que nem casamento. Então, óbvio que você vai sofrer se você acha que o namoro é um, é um tipo de casamento.
1: Exato, exato. E é interessante pensar também que, uh, como o Henrique estava falando, né? Se você trata o seu namoro como um casamento, realmente vai ser muito difícil e, digo, até quase que impossível. É. Mas se você tra trata o namoro como, de fato, uma fase preparatória, uma fase para você conhecer a pessoa, então, bem sinceramente, assim, tanto faz se vocês estão à distância ou se vocês estão presentes fisicamente, né? Claro que era muito bom estar. É muito bom estar com o Henrique, hum, sim. né? Muito bom ter a companhia dele e a gente poder fazer as coisas juntos, mas. É, no namoro não é aquela fase de você ficar agarradinho com a pessoa é. e dar abraço aqui beijo ali, e tem todo esse contato físico então é, é interessante pensar que a fase do namoro é essa fase para você se preparar e conhecer o outro, então a gente conseguia fazer isso à distância porque claro, a gente tinha a nossa rotina, a gente criou hábitos juntos, então tudo isso facilitou para que a gente se conhecesse então, eu digo, assim, com toda a naturalidade, né, com toda a convicção de que eu nunca tive um relacionamento tão bom como eu tive e tenho com o Henrique, justamente porque a gente se conheceu muito, a gente se permitiu se conhecer, né, então é. a gente conversava muito, é, a gente tinha esse hábito de todas as noites, ali, pelas nove horas, a gente se ligava, fazia uma chamada de vídeo, passava ali 30 minutos, 40 minutos conversando, depois a gente rezava um terço, todas as noites também, é, por chamada de vídeo. Então, esse processo, imagina, né? A gente ficou um ano e três meses à distância. Sim. Esse processo de conversar todos os dias, uma hora por dia, é, nos ajudou muito, né? Realmente fez com que o namoro cumprisse essa é, Essa fase mesmo, né? Cumprisse esse objetivo.
0: É então,
1: tendo em mente que o namoro não é, não é algo para você ficar se atracando com o outro, é, tendo relação sexual, enfim, que tudo isso. É, acaba tampando mesmo a nossa visão e mais para frente nós vamos falar sobre castidade em outro episódio. Então, tendo em mente né, que o namoro é para você conhecer o outro, tanto faz.
0: Exato. Até porque tem que pensar assim, né? É muito importante essa história sobre o apego e especialmente a dependência emocional e física do, do, do seu namorado, assim, durante o namoro. É muito complicado em que sentido, tá? No sentido de que quando você se permite desenvolver essa carência, esse apego essa coisa de ter que estar grudado, tem que estar se beijando que não tem problema dentro do casamento é uma coisa muito bonita, mas cara, no namoro acaba é, é, gerando uma espécie de neblina na, na sua capacidade de julgamento tá? e isso acontece com muitas pessoas, cara, em quase todos os namoros a gente vê isso é, o cara que se envolve com a menina que ele achava bonita ou gostosa e tal, e aí eles têm um monte de relação e, e se envolvem, rola aquele apego físico super forte e o cara não consegue ver o óbvio que é que aquela mulher não, não, não tá querendo um relacionamento sério ou que ela tem um milhão de problemas ou que ela não combina com ele, nunca combinou. Eu mesmo já passei por isso em vários relacionamentos. É, é, e, e as mulheres passam por isso também com os caras. O que acontece? Esse momento do, do, do sexo, do, do beijo mais quente e tal, cara, isso é pra confirmar o seu amor depois que ele já foi bem confirmado, né? Depois que vocês já são marido e mulher. Porque não tem como um abandonar o outro, não tem como é, um negar o compromisso do outro. Agora, no namoro, isso só faz com que você fique muito confuso com relação a, aquela pessoa, sabe? Então, óbvio, a gente vai falar sobre castidade em outro momento, mas eu diria que um dos ingredientes que permitiu a gente funcionar tão bem foi esse grande respeito pela dignidade do outro, assim. Respeitar o tempo das coisas, respeitar o corpo da Narjara, a Narjara respeitar o meu corpo. E não é uma coisa de você ser frio, assim, tipo, de não trocar carinho, de não se abraçar. É, é, até porque, né, óbvio, a gente se acha muito bonito, a Narjara é muito bonita, cheirosa, um sorriso maravilhoso, linda, né? E, e, cara, só que é entender que as coisas têm um tempo e que é melhor pros dois. É melhor pros dois pra tomar uma decisão acertada, assim. Tem muita gente que fica preso numa armadilha emocional. Por causa dessa falta de noção do que, que se pode fazer no um namoro e o que, que não se deve fazer. No fundo não é o pode ou não pode. Cada um escolhe o que, que vai fazer. Só que é óbvio que o caminho mais sábio é você saber que as coisas têm um tempo, né? Que cada coisa tem o seu momento.
1: Exato, exato. eu acho que é legal a gente pensar também, né? Claro que agora a gente falou de uma forma super fria, de distância e tá? tal. Mas é claro que, eu acredito que o Henrique... Mas eu sofri muito com, com a distância, né? Não foi mil é, maravilhas, não... Sim. Ai, meu Deus, que bom esse longe do Henrique. Imagina, né? Não, não era nada disso. Mas o que nos ajudou muito foi justamente ter uh, um, uma ideia de quando isso acabaria. Né? Então... A gente ficou mais tempo noivos do que como namorados, é, é né? A gente passou sete meses como namorados. Foi isso? E oito como noivos? Eu acho que sim. Isso, isso, que sim. isso. Então, sete como namorados, oito como noivos. Então, uh, nos ajudou muito, né? Ter uma, uma data, assim, de quando a gente estaria juntos, de fato, para sempre. Uh, mas, digo assim, <risos> eu acho que a mulher, geralmente, ela tem essa tendência a dar uma surtada, né? De falar, meu Deus do céu, não vou aguentar, tal que a gente tem esse lado mais emocional, aflorado, enfim. Então, é, é legal mesmo a gente é, aproveitar esse tempo em que, em que tem essa questão da distância, tudo, para o autodesenvolvimento mesmo. Então, é estudar muito, é trabalhar de uma forma muito eficiente, é cuidar das amizades, cuidar de fazer um bom apostolado, porque como, infelizmente, você não pode ter a pessoa ali é, nos finais de semana ou durante a semana mesmo, né, vocês não moram perto, enfim. Então, acho que é importante você cuidar uh, da sua vida. Até para que você possa servir melhor ao seu namorado, ao seu noivo, enfim, e futuramente ao seu esposo. Uh, então, imagina, né, toda noite a gente conversava uma hora. Então, tinha que ter assunto. É, então, imagine, uma coisa muito legal é porque o Henrique é muito inteligente e o Henrique tem muito, muito, muito a agregar à minha vida, então era muito gostoso conversar com ele, mas não bastava só o Henrique me trazer assuntos, né, eu também precisava trazer da minha parte, eu precisava levar da minha parte... Então, eu sempre estava lendo um livro, é, assistindo a uma palestra ou coisa do tipo, enfim. Eu estava sempre buscando é, conhecimento, buscando informação, buscando entretenimento pra gente ter mesmo que conversar, né? Pra gente crescer juntos. Porque isso é muito gostoso, nossa, é, é maravilhoso, assim, é, ver que o casal está crescendo juntos, né? Que, que a gente está andando na mesma, na mesma estrada rumo ao mesmo objetivo. Então, é legal cuidar para que você seja o mais útil para o outro, né? Servir para servir. Olha que lema bonito de vida, né? Que a gente é, que a gente sirva para algo, que a gente é, tenha essa consciência do que é bom e se especializar em algo para servir melhor. Então, acho que é bem importante a gente focar nessa parte também, né, Mura? Sim.
0: Muito bom. Muito bom.
1: Certo, então?
0: Vamos, vamos para uma última dúvida, né? Que a galera pergunta sobre namoro à distância. A questão de... de, de é, confiança no namoro à distância hum, Boa Porque... Ah, e também tem a questão da frequência com que a gente se via sim Essa sim. É da frequência mais rápida de falar assim, uh -huh. A gente se via mais ou menos uma vez por mês Ou uma vez a cada mês e meio sim. Como ela morava em São Paulo E eu aqui em Porto Alegre Não tinha como, sei lá, toda semana tá, viver, <risos> né? Não tem como Mas aí, o que acontecia é que como ela Vinha de São Paulo Ela ficava aqui mais tempo e eu, quando ia pra São Paulo, ficava mais tempo lá em São Paulo também. E é legal porque a gente já teve alguma experiência de convivência, né? Porque como a gente passava mais tempo juntos de cada vez... Tipo, passava bastante tempo separado, mas bastante tempo junto quando se via. E isso dá uma boa noção da convivência. De como é que é passar várias horas com a pessoa e assim por diante. Então, acho legal que você que tá namorando ou a distância ou presencial... Que você tem esses períodos mais longos, talvez pô vou passar o dia inteiro lá com o namorado vou a gente vai fazer um passeio que nem a gente foi pro Hopi Hari foi super traumático <risos> né? tinha um, uma fila gigante a gente foi em dois brinquedos em um dia ficou quatro horas e meia em cada fila para três minutos de brinquedo mas você tem essas experiências de passar o dia inteiro, né fazendo alguma coisa um programa, indo visitar tal lugar isso é bom pra, pra passar várias horas e ver como é que é assim a sua paciência, a sua né?
1: Sim.
0: Para essa coisa de namoro à distância e presencial. Agora, a dúvida sobre a confiança. Opa, não, e rapidinho, eu
1: acho que é legal a gente pensar, claro, né, é, em tomar os devidos cuidados. Quando a gente falar da castidade, eu acho que a gente vai adentrar mais nisso. Ah, sim. Mas tomar, os, tomar cuidado também para não passar tempo sozinho, para não ficar sozinho em quarto, imagina, né? Isso daí eu acho que é meio óbvio também. Sim. sim. Mas é legal porque eu digo muito que, que o outro é sempre uma escola de virtudes, né, então é engraçado, porque eu fui ter certeza do meu temperamento lidando com o Henrique é. né, porque eu via traços em mim que eu falava, meu Deus do céu, eu não queria ser assim, mas eu sou e é engraçado porque eu quase aí, um. eu quase terminei com essa criatura aqui <risos> por conta que é, na casa dos meus pais a gente tinha o hábito de, de passar pelos cômodos no cômodo, você acende a luz, saiu do cômodo, você apaga a luz. Ah. E o Henrique ele vem de uma família diferente, de uma. de uma. De, de hábitos diferentes, né? E foi muito engraçado. Foi muito engraçado assim, né? Agora, lembrando, <risos> mas eu lembro que no começo eu fiquei muito brava, eu ficava muito estressada com isso, porque o menino. É, saiu ligando todas as, as luzes da casa e não desligava.
0: Isso não é uma coisa da minha família, tá? Para minha família.
1: Ficar <risos> não. Isso é
0: uma, um defeito meu, eu esqueci.
1: Não. Mas, é, enfim, a gente conversou sobre isso e graças a Deus, hoje em dia o Henrique não faz, mi, mais, não faz mais isso e eu também não nem percebo se ele faz, sabe? foi tipo, é uma coisa que, de fato, eu apaguei, assim, desliguei completamente. Então, claro, a gente cuida com essas questões assim da casa, mas é, mas é bem tranquilo assim então é legal porque essa convivência mostra em você defeitos que você nem sabe que tem, né? Então eu falava assim, meu Deus, como eu posso me estressar com uma coisa tão pequena? Que coisa idiota! <risos> é, e, então eu comecei a trabalhar mais isso em mim também, aprendi a relevar mais. Então é gostoso você passar esse tempo com o outro porque você você percebe mesmo defeitos Sim. em você que você nem sabe que tem.
0: E tem uma e tem um, uma questão que é o diálogo também, porque quando a gente estava conversando todos os dias, 40 minutos, era era, era desafiador, assim, né? Pra, pra mim, tinha um, um desafio que era o seguinte, tá? Eu, para mim, é muito tranquilo falar sobre sentimentos e tal, e, e dar feedback, fazer críticas construtivas, você sabe, que eu sou psicólogo e tenho esse hábito. Para Najar é um pouco mais difícil, né? E agora é mais fácil, ela, ela super fala sobre sentimentos. Mas no durante o namoro, uh, existia uma dificuldade, assim, e, e pensa, todo dia a gente conversava uma hora, e se, no minuto 7 eu falasse um negócio que a Ana já não gostou, por exemplo? Ou ela falasse um negócio e eu ficasse chateado? A gente não ia desligar simplesmente a ligação, né? Então, eu, eu, eu sei que me forjou muito esse negócio de ter que conversar 40 minutos, uma hora. Não é, que, não é que a gente tinha, né? Mas era legal. E, pô, daqui a pouco eu falei um negócio idiota no, no, nos primeiros minutos da ligação e tinha que pedir desculpa a né? Ana já tinha que aprender a lidar com ficar chateado mas não demonstrar totalmente que é, é muito difícil para ela <risos> ou sei lá né conseguir falar e pedir desculpa então é importantíssimo ter o diálogo e nessa questão do diálogo lembra que vocês vão pedir muitas desculpas um para o outro vão pedir muito muito por favor muito perdão muito com licença muito é, isso aí para mim foi uma, um baita aprendizado eu odeio ter que pedir desculpas, mas todos os dias eu peço desculpas para a né?
1: É verdade, é verdade. E, e já falando também que uh, você tinha comentado, né que a gente se via uma vez por mês, tudo e graças a Deus isso se dá, porque o Henrique ele é muito esforçado e ele trabalha muito. né Então a gente vem de realidades financeiras diferentes e, e o Henrique ter se esforçado desde cedo, né, o Henrique ter... Uh, colocada cara mesmo para empreender, enfim... Isso nos ajudou muito, né? Diretamente, assim, no nosso relacionamento... Porque, graças a Deus, graças ao Henrique... Ele pôde proporcionar isso para gente... Porque uh, ele bancava, né? Ele ele, ele comprava as passagens, enfim... Ele pagava tudo, ainda paga tudo, né? <risos> Quando a gente estava juntos e está juntos... Então, se tiver algum rapaz aí né, assistindo... É, trabalhe, trabalhe, porque isso de fato vai vai afetar diretamente o seu é. relacionamento
0: eu acho que a gente tem que fazer um episódio sobre sinais de que o cara vale a pena
1: é verdade, amor, porque o vamos...
0: que que a gente tem um namoro à distância com um cara que não vale nada
1: exato, exato <risos> exato.
0: ou a, a, a guria também
1: sim, sim, e claro, né eu, eu também trabalhava e eu era consultora de imagem uh, e, e o meu trabalho também possibilitava fazer essas viagens porque eu trabalhava em casa então independente do lugar onde eu estivesse seria legal porque eu poderia estar atendendo, então isso acabava facilitando também e foi uma coisa assim, mas aí já é conversa para um outro episódio, mas foi uma coisa dessa preparação que eu, do tempo que eu estive solteira, né mas graças a deus acabou calhando aí da gente poder fazer essas viagens
0: sim perfeito gente com relação à questão da confiança no, no namoro à distância tá é, é aquela questão de sempre de namoro né namoro a gente entende que é um período de preparação mas também um período de teste vamos dizer assim
1: de, de né? discernimento teste é ruim
0: discernimento tá <risos> uh, porque se você percebe que a pessoa tem tendências uh, de a infidelidade tendências a, a comportamentos assim é, você não tem que se culpar pelos seus filmes você tem que terminar o relacionamento né? então pô a, a mulher fica se culpando porque o cara curte foto de, 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 de mulheres no Instagram e faz comentário e descobriu que ele tem um problema com pornografia, isso não é um... um não é pra você ficar se torturando e dizer nossa, mas eu sou muito ciumento. Não, esse cara tem um problema, ele não tá pronto, ele não tá pronto pra entrar num namoro, entendeu? Um cara que ainda tem problemas com pornografia, com masturbação, com, sei lá, não conseguir se controlar e ficar curtindo foto de mulher de biquíni... Obviamente, esse cara não tem a maturidade suficiente para namorar. Ele não tem a maturidade para se casar, então ele não tem maturidade para namorar, entende? Eu acho que isso aí é um grande problema do, da visão de namoro que a gente tem hoje em dia. As pessoas acham que existe uma maturidade que é para namorar e outra maturidade que é para casar. E na verdade, a, a maturidade é a mesma. Se a pessoa não está madura para casar, ela não deve namorar. Não faz sentido. Porque o casamento é uma consequência natural do namoro. É essa visão de que o namoro é pra curtir, esse é o grande problema da coisa. Ah, o namoro é pra curtir, depois a gente vê esse caso no caso. Isso não existe, né, na nossa visão. Isso pode existir na, existir na visão, assim, mais corriqueira do mundo, assim, da galera que tá se perdendo. Mas a nossa visão não existe, o que existe é, eu tô pronto pra casar. Agora eu quero achar uma pessoa com quem dividir a vida pra quem entregar minha vida. Né? Então, beleza acho que a gente vai ter que fazer esse, esse episódio
1: aí do Sim. sinais. É, de que o cara é, é porque agora. eu acho que é mais nessa nesse podcast mesmo, né? Porque uh, eu sempre confiei muito no Henrique, mas é porque o Henrique me deu uh, os motivos para confiar. Né? Eu acho que durante todo esse tempo eu nunca tive um ciúmes doido de falar meu Deus do céu, Sim. imagina, né? E, e muita questão da sinceridade, né? É, de acontecer alguma coisa, você se sente um insegura? Ser sincera mesmo, foi uma coisa que eu aprendi com o tempo, eu tinha muita dificuldade de falar dos meus sentimentos, do que estava acontecendo, e graças a Deus o Henrique vem me ajudando nisso, mas eu acho que é muito legal a gente ser honesto com o outro, né, falar assim olha, é, você falou assim com tal pessoa, eu não me senti muito à vontade, né? e sempre com o coração na mão, sempre de forma muito delicada, né, sempre tendo levado isso já para oração mesmo, mas sendo honesto com o outro, que eu acho Sim. que é o, o segredo. Bom. Certo? Beleza então, meu lindo?
0: Valeu, gente. Muito obrigado por esse primeiro podcast aí. E digam o que vocês acharam lá no Instagram da Narjara, narjara.ramos.
1: Isso
0: aí. Narjara.ramos lá no Instagram, maném direct, pra dizer o que acharam do podcast.
1: Certo. Até a próxima. Gente, muito obrigada. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. <risos>